0: Ну а давайте мы сейчас, собственно, и узнаем, как чувствуют себя украинцы в Крыму, но прежде представим нашего гостя-эксперта в студии в студии директор Института международных отношений и сотрудничества Алексей Бычков. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. А на связи с нашей студией корреспондент Комсомольской правды Крым, Надежда Дацук. Надежда, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Картина дня.
2: Всем доброго вечера. Несмотря на маленькие технические неполадки, за них просим прощения. Ну и передаем привет нашим энергетикам. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов на часах 18.05. И, и начнем сегодняшний эфир с истории, которая, ну, похоже, повторяется. Во Владимире начинается еще одно судебное разбирательство по бывшему сотруднику и совсем нерядовому не сотруднику комбината Тепличный. Кстати, он, на судя, просил не разглашать свою личность, ну, ну, простите, простите, его зовут Лев Аникин, это бывший начальник отдела маркетинга и продаж государственного комбината тепличный. Фрузинский районный суд принял уголовное дело в отношении этого бывшего сотрудника комбината, кстати говоря, с конца 2011 года он эту должность занимал, и на самом деле обвиняют его аж сразу по шести эпизодам, но попробую. Объяснить, насколько это вот, возможно простым языком, что, собственно, ему шьют. Обвиняют его в шести эпизодах коммерческого подкупа и одном эпизоде мошенничества. Подкуп. Он рассчитывался в зависимости от объема отправленной продукции и составлял от 50 копеек до полутора рублей за килограмм продукции. Поступали денежки все на счет обвиняемого в Сбербанке. Руководители фирм посредников, которые, к, которым, вернее, были выставлены такие условия, мол, платите вот эту дольку, не отказывались от них. Дело в том, что, к огромному сожалению, в бизнесе это считается чуть ли не нормальным явлением. В противном случае, то есть, ну, не хочешь платить дополнительно, они имели шанс не получить договор, то есть не, не заключенный договор о поставках или товар получать позже, с задержкой. А таких проблем тоже никто не, хотели. никто не хотел. Как сообщил прокурор, такому давлению подверглись все потерпевшие, чьи компании фигурируют в деле. А средства перечисляли начальнику отдела из личного вознаграждения руководителей. И, соответственно, везде это какие-то банковские карты третьих лиц, ну и вот такие эпизоды значит с разными торговыми фирмами ну давайте я не буду наз назвать их имена ровно потому что они нам простым владимирцам, ничего не говорят а вот суммы 420 тысяч 500 тысяч чуть больше миллиона рублей вот, вот так вот эти 50 копеек сложились в такие гигантские суммы и уже в шестнадцатом году когда уволился из этого предприятия и работал в коммерческой организации обвиняемый под предлогом цитирую, «дальнейшего оказания содействия в поставках продукции», буквально вводил в заблуждение представителей частных компаний и продолжал денежки с них получать. Так похитил больше полумиллиона рублей. Кстати, адвокат ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для сбора сведений о состоянии здоровья родственников подсудимого. Нужно время проверить. Вдруг кто болеет? Вдруг нельзя человека сажать? Кстати, это ходатайство... Удовлетворено. И заседание перенесено на 27 августа этого года. Вот такая, к сожалению, совсем обычная история. Но не в журнале Ералаш, как вы понимаете, а в нашей реальной жизни. О бизнесе, о бизнесе о маленьком и не очень. НДС, точнее возросший НДС и проверки силовиков, по мнению экспертов, сократили число малых и средних предпринимателей во Владимирской области. Сократилось их число за год на 4,7%. В едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса, данные будут на 10 августа, а сейчас 50 916 Компании. В 2018 году их было на 2500 больше. Об этом сообщает региональное отделение Ассоциации опоры России. А вообще, говорят эксперты, эксперты самой опоры это общероссийская тенденция. Малый и средний бизнес растет только в трех регионах. Это действительно крупные Московская, Ленинградская, а также Ингушетия. Самое низкое, самое резкое падение в соседней с нами Ивановской области 11%. Данные стали доступны после того, как налоговая служба в августе обновила информацию в этом своем реестре. Ну, готов я процитировать действующего председателя отделения по России Екатерину Краскину. Кстати, она сейчас сотрудник оранжевого дома. А мы допускаем, что какое-то количество предприятий из реестра переросло, критерии, и перешло в категорию крупного бизнеса. Конечно, однако большая часть субъектов. Малого и среднего бизнеса просто перестало существовать. Сейчас статистика, на наш взгляд, все-таки отражает реальное положение дел, тенденцию к снижению деловой активности в регионе. Мы надеемся, что власти области проанализируют актуальные данные налоговой и обратят внимание на реальную ситуацию в малом бизнесе региона, отметила Екатерина Васильевна. Во вообще, ее коллеги называют причинами сокращения числа бизнесменов, маленьких, кто вот на себя работает и а, дает... Работу нескольким людям еще. Причин называют 5: Это, во-первых, снижение спроса и реальных доходов населения. Не нужен нам стал ваш товар. Нет у нас денег, чтобы его купить. Повышение НДС на 20%. Недоступность кредитных ресурсов для бизнеса, чтобы дальше развиваться. Оборотки не хватает, идут люди в банк, банк отказывает. Повышение административных барьеров. И, наконец, возросшее давление со стороны проверяющих, в том числе силовых структур. Вот такие новости у нас относительно развития нашего нашего дорогого и, не очень, как мы понимаем, не очень пока бизнеса. Ну и что касается проверок, вот последние, например, данные у нас по проверкам сетевых продовольственных магазинов относительно молочки. Дело в том, что постоянно, и последняя такая новация была, в июле с первого числа э, в, на этом рынке какие-то изменения. За ним, за э, изменениями рынка не всегда поспевают э, сотрудники магазинов и администрации магазинов. С 1 июля, то есть уже вот сколько, полтора месяца практически, молочную продукцию на полках должны расставлять так, чтобы покупатели глазами своими могли отделить, то есть они даже понимали, что на разных полках стоят натуральные молочные продукты, то есть без заменителя молочного жира, и Любые другие, которые выглядят так же. И этикетка вроде, вроде знакомая, и цена вроде приятная, вот только там молочного жира нет, а пальмового ну, сколько хочешь. Мера якобы должна спасать, спасать нас с вами от покупки некачественных товаров. Ну или, ну, или хотя бы информировать. А изменения ввели еще и для удобства покупателей, чтобы вот рядом два товара, вот таких вот настолько разных качеств, не могли оказаться. А, проверку провел региональный Роспотребнадзор в наших магазинах. Все-таки дали полтора месяца. Да, уже была, кстати, проверка до этого общественная, если не ошибаюсь, партийный проект Народный контроль ее проводил и проводит. Но вот сейчас уже структура посерьезнее, которая и наказать может. 52 торговые точки. В 17 случаях натуральная молочная ее аналог заменителя молочного жира размещались рядом. Никакой необходимой по закону информации не было. Контролеры составляли протоколы, это административное правонарушение, выдавали предписания, ну и дальше-дальше. Э, видимо, будут следить за тем, чтобы молочка все-таки на наших прилавках была разной. Разной, но нас при этом не путали. К сожалению, я вот сам... По-прежнему удивляюсь, приходя за, вроде бы, привычным мне товаром, по привычной мне цене, с обычной этикеткой, бац, а он, уже не, а он уже не натуральный, а он уже не настоящий. Это уже не молоко. И на вкус вроде бы то же самое, или почти то же самое. И вроде бы даже почти не оконная замазка, а какой-то творог. Но, но нет, даже слово творог, оказывается, на этикетке нет. Просто я перестал э, вчитываться. Вот государство нам напоминает. Давайте будем, наверное, более внимательными. Короткая реклама на радио «Комсомольская правда» расставайтесь с нами.
1: Картина дня. Реклама.
3: Полезное радио.
4: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
1: началась еще в Советском Союзе.
4: Современный Атлант, он какой?
1: С капельная тайкой и системой No Frost. Высокий и низкий. Узкий и широкий. Очень вместительный и надежный с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины, и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит Гефест. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомерскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Начинается дачный сезон. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в Домовом.
3: Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 10.
1: Картина дня.
2: А вот маленькие владимирские истории, владимирские споры доходят и до уровня федерального. А в эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный богослов Якон Андрей Кураев. Прокомментировал вопрос ведущий о суде, который прошел во Владимире. Подавал иск в суд житель Нижнего Новгорода, непростой, а бывший пресс-секретарь Нижегородской епархии Виталий Груданов. В суд подавал на музей заповедник. Наш и требовал отменить входную плату в Успенский собор, в так называемые музейные часы. Суд отказал. Этому гражданину, который, по его словам, регулярно приезжает в наш Успенский собор, поклониться мощам святого Владимирского князя Юрия Основателя Нижнего Новгорода, ну или Георгия Всеволодовича, вот для кого-то, может быть, это имя более узнаваемое. Напомню, в настоящий момент верующие могут бесплатно посещать храм во время богослужений. Экскурсионных часов немного. 3 часа 45 минут, то есть с 13.00 до 16.45. Для осмотра интерьера нужно покупать билет, там есть ларечек. Кураев отметил, что плату за вход в храмы в небогослужебное время вообще-то во многих странах Западной Европы берут. Но кое-где умудряются и договориться. Давайте вот без купюр Андрея Кураева и послушаем
5: вот такая практика есть во многих странах западной европы что во в небогослужебное время не только государственный если музей но, но и сама гепархия тоже может брать деньги на содержание храма но ну, обычно за подъем на колокольник куда-нибудь или напротив спуска в, скрипту, в крипту подземную какую-то да. вот за это иногда берутся отдельные деньги при этом скажем если вот я врязь и меня пускали обычно бесплатно. Вот Если удается доказать, что у меня паломнический интерес. Поэтому и в данном случае я думаю, что можно без всякого суда просто договориться и создать систему паролей. Произнеси молитву, этого, молитву этому самому князю Юрию вот, и проходи бесплатно. Это должна договоренность и епархии, и музея.
2: Кстати, Кураев довольно скептически отнесся к предположению, которое сделала ведущая «Эхо Москвы», о том, что в основе этой истории может лежать скрытое противостояние музея и церкви. Кстати, Кураев, я не знаю, в курсе он был или нет, потому что уже какое-то время прошло с этого эфира, но похоже, что он прав, потому что Владимирская епархия давала комментарии, в суде давала комментарии на этот счет и оказалась на стороне самого музея-заповедника. Ну. Давайте так предположим, либо у Нижегородской епархии могли быть другие взгляды на, на это. С другой стороны, официально сейчас этот самый гражданин, житель Нижнего Новгорода Виталий Груданов, отношение к официальной церкви, к РПЦ, к Нижегородской епархии не имеет. Вопрос от наших слушателей, на который мы сегодня попытались найти ответ, а куда пропал троллейбус? Двойка. Потому что владимирцы утверждают, что рогатых все меньше и меньше. Они, кстати, правы. Вот на сегодняшнюю дату, на 14 августа, во Владимире 75 троллейбусов, которые на ходу. Люди продолжают ждать, вот, совсем рядом с нашей редакцией, такой троллейбус. И выясняется, что э, людям-то надо на Содушку. Другого варианта отсюда доехать нет. И начинают спорить, есть автобус, нет. а Поиск даже вот, просто по сайту городской администрации, он абсолютно да доступен всем, показал, что маршрут официально никто не отменял. Просто ввиду того, что он не рентабелен, на нем ездит просто мало людей. А на маршруте оставили только одну машину. И та делает всего 12 рейсов в день. То есть 6 с проспекта Ленина 6 Содышки, причем делают их в основном утром. В период с 6 до 9 утра троллейбус делает 8 рейсов из 12, рассказали на предприятии Владимир Пассажир Транс. После этого машина снимается с маршрутов вплоть до 15.45, когда она вновь выезжает на улицу. И потом троллейбус делает еще 4 рейса. В 17.52 работу на проспекте Лейна автобус завершает. А, есть еще, правда, два не, со, не совсем или не самых рентабельных маршрута для троллейбусного предприятия. Одиннадцатый и двенадцатый. А, на них э, ходят, правда, не один, а три троллейбуса, но ситуацию это особо не улучшает, поскольку интервал движения между рогатами 25-30 минут на одиннадцатом, ну, примерно столько же на 12 16-35, э, э, да, 16-35 минут в зависимости от времени суток. При этом 11 троллейбусы уже в 7 вечера заканчивают работу, 12 после девятнадцати. Ходят, ходят, но редко. А самый частый гость на улицах Владимира, так уж нам до кучи сообщил пассажир транс, маршрут номер один. На нем 23 троллейбуса работает, это неудивительно. Интервал движения от 4 до 7 минут удлиняется он после 19.00, от 11 до 14 минут. Ну и могу сказать, что сейчас на восьмерке ходят 9 машин, по 10 маршруту так мы и не узнали, сколько же. По седьмому 12 и 4 машины обслуживают пятый вокзальный маршрут Владимира. Более подробнее на сайте kp.ru. А семья Спиридоновых из Меленковского района стала лучшей сельской семьей России. Ну а вот комсомолка решила выяснить, как же это им удалось. И что это такие за Спиридоновы? Уж не родственники ли того. В Америку то в Америку-то от нас уехал. А Алексей и Ольга из Меленковского села Ляхи. Они вместе 21 год. Глава семейства работает в местном спорткомитете. И сам тренер по футболу, волейболу, лыжам и бегу. Детей обучает еще и игре в лапту, давно забытый. Ольга на почте работает. А старшая дочь пойдет в 9 класс, ей 15, среднему сыну 10, младшенькому Андрею 3 года. Воспитываем детей в православных традициях, говорят в семье. Ходим в храмы, молимся, соблюдаем посты. По мере сил. Мы принимаем общечеловеческие ценности. Средний сын Иван Спиридонов. Это отцовский помощник. На соревнованиях он постоянно с ним. И действительно, похоже, будущий спортсмен, который обожает футбол, увлекается им. И действительно его любит. В лозоплетении отцу помогает. Это ремесло в семье освоили практически все члены семьи. Для кого-то хобби, для кого-то работает. Что называется, никто никого не заставляет. Детям не до интернета. Как выяснила комсомолка, и компьютерные игры здесь не особо признают, помогают родителям по хозяйству. Кур. Держат, гусей держат, индюшки с этого года пошли, так что нужно чистить клетки, вот работа довольно долгая. Ну и, кстати, недавно прошел такой конкурс «Мой папа самый лучший». Вот эта семья заняла второе место. Мам, папа, я – туристическая семья, там бронза. Власти области активную позицию Спиридоновых оценили, предложили поучаствовать в региональном конкурсе «Семья года». Получили второе место. Ну, а теперь вот и такая российская премия «Лучшая сельская семья в этом году». Вообще, Спиридоновы считают, что они стали победителем не из-за того, что это уже такое, знаете, достижение за достижением, но и семейные традиции просто. Богатые, которые бережно в этой семье хранят. А вот такая семья. Более подробнее, опять же, в материалах моих коллег на сайте комсомольской правды. Совсем-совсем скоро, вероятнее всего, рано утром. Сегодня 14 августа, 75 лет Владимирской области. У здания Белого дома торжественно заложили, правда, еще вчера этот камень привезли, большой такой булыжник с надписью. Вот здесь будет сквер в честь 75-й годовщины со дня основания Владимирской области. Камень привезли, кстати, весом в 9 тонн, гранитный булыжник из села Горки с карьеров Юрьев-Польского района. Новая площадка для отдыха появится на старом месте у фонтана. Там сейчас гуляют. К сожалению, никакой концепции, сроков благоустройства территории пока в Белом доме не называют. Ну вот, тем не менее, идея пока есть. Как ее реализовывать, не очень понятно. Возможно, что-то здесь и поменяется, когда будут деньги. И, кстати, капсула с посланием потомков там была заложена. Ну, сейчас не принято как на большие сроки загадывать. Раньше, помните, на 50-60 на 60 лет такие послания отправляли. Вот сейчас на, на 20 всего. Навсего планируют капсулу открыть в 2039 году. Вот такой сегодня юбилей. Все... Большие мероприятия 16 и 17 в пятницу и в субботу. Вчера мы о них рассказывали. Полюбопытствуйте. Афиша есть на сайте Комсомольской, правда. Вот сейчас. А сейчас давайте прервемся. Небольшая музыкальная пауза у нас в эфире.
1: «Литераль» — это йода омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
4: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не верите,
3: «Субару Форестер» — это идеальная Система. Ведь он создан и собран в Японии из передовых технологий, адаптивный круиз-контроль, поворотные светодиодные фары, электропривод передних сидений, Премиальная мультимедия Harman Kardon, системы курсовой устойчивости и автоматического торможения. Идеальный набор преимуществ для комфорта и удовольствия за рулем. Subaru создан инженерами. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65
1: 22 о чем поет ночная курица? Почему так и не повезло черному коту? Что и зачем класть под подушку молодоженам? Расскажет фольклорист Никита Петров в передаче данных Марии Бачениной. С чисто научной точки зрения. А еще во что верит госсекретари и президенты? Слушайте завтра в 10 вечера по Москве.
6: Налили каждому по пол полстакана разбавленного спирта. Кто-то поднял тост за здоровье дятловцев на что местные проводники Пашин и Чеглаков мрачно пробурчали. Скорее надо пить за упокой. А охотники – люди бывалые, знали,
1: в таких условиях выжить невозможно. Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». История, которая будоражит воображение. Слушайте в субботу в 9 вечера по московскому времени.
6: Новости на радио
3: Комсомольская правда.
6: В студии с новостями Филипп Клейменов. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге горит бизнес-центр Ленинград. Площадь пожара 600 квадратных метров. По данным Риа Новости, возгорание началось с крыши. Кровля частично обрушилась. Предварительно пострадавших нет. Бизнес-центр находится на Васильевском острове. И занимает площадь в 22 тысячи квадратных метров. Информационная инфраструктура России более 4 миллиардов раз за прошлый год подвергалась кибератакам, как сообщает Совбез нашей страны. При этом официальные лица на Западе открыто требует провести превентивные кибератаки в отношении других стран. Вашингтон пытается придать легитимность своим обвинениям других стран в кибератаках, чтобы вести против них военные операции, в частности, чтобы задействовать ядерное оружие. В Совете Федерации оценили заявление Ангела Меркель по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Слова канцлера ФРГ о том, что Россия дала повод для окончания действия соглашения, похоже на позицию стоящего в строю сержанта, считает член Комитета по международным делам Олег Морозов. Он напомнил, что Москва не раз предлагала Вашингтону ознакомиться с системами, которые, по мнению последнего, противоречат условиям договора, но США проигнорировали презентацию. Сенатор отметил, что в целом от Меркель было бы странно услышать другую оценку, поскольку это означало бы признание координационным. Неправоты Вашингтона. В России увеличилось число смертей из-за алкоголя. Такие данные за первое полугодие привели в Центральном институте организации и информатизации здравоохранения. По словам экспертов, это произошло из-за доступности крепкого спиртного. В России действует один акциз на водку – 120 рубля на литр спирта. Полностью отказаться от плановых отключений горячей воды в Москве невозможно. Как завел замэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, еще 9 лет назад горячую воду отключали на две недели. Теперь горожане не могут пользоваться горячей водой всего 10 дней в году, однако постоянно требуют, чтобы власти вовсе отказались от отключений. По его словам, отключение необходимо для того, чтобы выявить все участки, которые требуют ремонта в преддверии зимнего периода. В Новой Зеландии обнаружили останки пингвина ростом с человека. Вес пернатого достигал 80 килограммов, сообщили исследователи из Кентерберийского музея. Ученые назвали его пингвином-монстром. По их словам, он жил в эпоху палеоцена, то есть 66 миллионов лет назад. Вымершая птица выше самого крупного на сегодня пингвина императорского, рост которого 120 сантиметров. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 20 копеек, евро 72 рубля 90 копеек. Я погоде. В Москве завтра будет облачно, небольшой дождь и 23 градуса тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, Служба информации, Радио Комсомольская, Правда.
3: Национальный вопрос.
0: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Фунина. С нами директор Института международных отношений и сотрудничества Алексей Бочков и к нам же присоединяется депутат ЛДПР, член Комитета Госдумы по международным делам Антон Мороз. Антон Юрьевич, здравствуйте. здравствуйте. И а, мы уже проанонсировали для наших радиослушателей а, ту тему, которой мы посвятим ближайшие полчаса нашего эфира. Тема, наверное, самая актуальная, самая горячая. Неожиданно выборы в Мосгордуму стали не просто делом одного города или, может быть, региона, вышли на такой федеральный уровень, да вышли еще еще и на мировой уровень, как выясняется, поскольку 8 августа после соответственно несогласованных митингов иностранные вмешательства обсуждали в совете федерации и временная комиссия совета федерации по защите суверенитета обнаружила признаки вмешательства сша в выборы в мосгордуму 19 августа вы точнее совет думы созывает внеочередное заседание будет обсуждать собственно тот же самый вопрос было ли вмешательство если да то в какой степени и собственно в каком объеме но почему мы решили эту тему Затронуть. Дело в том, что на уровне МИД официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова говорила об этом буквально вот спустя несколько дней после несогласованной акции 3 августа. Давайте послушаем.
4: Мы действительно слышали заявление китайского руководства, которое в прямое обвинило целый ряд западных спецслужб и, в частности, представителей спецслужб Соединенных Штатов Америки во вмешательство в вмешательство внутренние дела и не просто глобальное вмешательство на некой теоретической базе, а конкретное участие в тех беспорядках и в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР. Мы со всей серьезностью относились к этой информации. Мало того, я думаю, что будет весьма правильно и полезно обменяться подобными данными о по линии соответствующих служб. Что касается информационной сферы, то у нас намечены консультации с моими китайскими коллегами. Я думаю, что мы проведем ближайшее время и в том числе затронем и эту тему.
0: Да, ну вот мы видим, что в данной ситуации Мария Захаров говорит о событиях последних дней, которые разворачиваются, собственно, <laughs> да, подальше да, от в, России. В,
5: да, в Гонконге. Но, значит, ну, небольшая техническая у нас ошибка произошла. Да, но
0: а что заявляли в МИД России? Итак, заявили, что в оповещении о несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордому 3 августа, было, которая была опубликована посольством США, есть признаки вмешательства во внутренние дела России. Вот ведомстве указали, что дипломаты подробно расписали маршрут и время проведения несанкционированной акции. И что 90% этой информации как раз таки и призывало людей подключаться к этому мероприятию.
5: Причем это было не только на сайте посольства Соединенных Штатов, но и на сайте радиостанции Голос Америки, которая финансируется Конгрессом США, является правительственной государственной службой. Вот некоторые другие европейские тоже государственные средства массовой информации позволили себе то же самое на сайтах указали время, маршрут и фактически сказать, дали возможность людям указали куда и когда нужно приходить и собираться на протестные мероприятия.
0: Ну и вот здесь возникает вопрос: может быть, действительно вот в данном случае, как мы обсуждали тему Украины? которая решила зазеркалить вопрос на предоставлению по упрощенной системе гражданства Украины россиянам в ответ вот такое, на кривое зеркало да я кривое бы зеркало вот здесь может быть мы тоже идем по тому же самому пути и говорим если Америка на протяжении нескольких лет долдонила всему миру о том что Россия вмешивается в выборный процесс в Америке то значит соответственно мы сейчас делаем тот же самый такой перформанс и перевёташь
5: доказательств они не представили нашего мешать а здесь, пожалуйста, обратный адрес есть. Подождите. Сайт посольства, сайт Голос Америки и так далее.
0: Антон Юрьевич, вот ä, вы, ä, еще раз обращаем ваше внимание, будете 19 августа проводить совет Думы по этому вопросу. Об ну, не вы... я буду ну, не буду а проводить, председатель
7: да. Государственной Думы будут проводить. Вы, я, я, я имею в виду, думцы. далеко. Думцы. Поэтому...
0: Так вот, а, что будет на а, повестке дня? Какие темы вы собираетесь обсудить? И главное, как, что, что будет итогом этой, как этого Как я события? понимаю,
7: основная задача наша, это не допустить развития событий по киевскому сценарию. То есть так, чтобы эти процессы, протесты не переросли в кровавую больню, чтобы не было каких-то жертв, не дай бог, там небесные сотни, как в Киеве и так далее. Чтобы это все не перекинулось на регионы и не спровоцировало недовольных людей, которых очень много в России. Я как депутат от оппозиционной фракции могу с уверенностью сказать, что в регионах очень много недовольных действующей властью людей. И поэтому сейчас, конечно, вот то, что раскачивает ситуацию в Москве, это все может толкнуться в э, регионах и, соответственно, ситуация уже угрожает э, государственной безопасности нашей страны. Но, учитывая то, что мы э, не собираемся набивать собственные шишки, а как умные люди будем учиться на чужих ошибках, то, соответственно, нам нужно выработать Адекватный комплекс мер, который бы не допустил развития событий по кровавому сценарию.
0: Угу. Ну вот смотрите, что заявил уходящий посол Джон Хансман. Он сегодня общался посол с США, журналистами Эхо да, Москвы и, собственно, сказал вот о том же, о чем говорила Мария Захарова, один из фактов вмешательства Америки в наши внутренние дела. Он заявил следующее. Если бы я открыто не оповестил американских граждан о запланированных протестах, то я бы недопустимым образом нарушил свой долг. Поэтому мы взяли карту, которая находилась в открытом доступе, обозначили протестные площадки, также находящиеся в открытом доступе, и разместили их в своей системе. Как можно сделать вывод о том, что это является вмешательством в дела России, мне не ясно. Ну, если я... бы
7: они это сделали на английском языке, у себя, так сказать, на территории, и адресовали бы это своим там, людям, которые интересуются внешней политикой ситуации в других странах, то нет вопросов. Но они это разместили в русскоязычном сегменте, это было растиражировано российскими, российскими СМИ, значит, это, очевидно, было направлено на то, чтобы все-таки каким-то образом, если не спровоцировать, то раскачать, подогреть протестное настроение. Американцам, конечно, я не думаю, что в этом случае они организовывали эти протесты. Они просто воспользовались ситуацией, потому что в Москве действительно Мосгордума десятилетием это такой, знаете, между сначала Лужковский, теперь Собянинский, куда не допускают представителей оппозиции. То есть коммунисты там послушно, они сидят, молчат. Ну, Если мы в Госдуме сейчас... жизнь бурлит... Мы
5: сейчас видим зарегистрированный яд ЛДПР. А ЛДПР и... вообще и никуда далее. не
7: запускали. 30 лет Ну понятно, московские мы, мы власти думали, душили наших Подожди, кандидатов и не запускали в В этом проблема. Зарегистрировались, сейчас зарегистрировались. у нас идет мощная команда. Потом, я что хотел ЛДПР да, да. на выборах вот, в Мосгордуму. Вот, вот, И мы хочу... обязательно победим.
5: Это здорово. Будущее покажет. Что хочу сказать. <coughs> Почему-то вот протестные акции ЛДПР или КПРФ вот таким образом Соединенные Штаты никогда не освещали. да. Это
0: как-то не обижает, понимаете, вот смотрите, независимые кандидаты, которые идут там от так называемых оппозиционных партий, вас называют все-таки системной оппозиции. уж давайте положа руку на сердце, говорите об этом. Так вот, ваши какие-то, я не знаю, телодвижения, возмущения, акции, а ну слушайте, как же не особо... Мы действуем
7: в правовом поле. А -а -а. Я, я проводил встречи с избирателями, ко мне права засылала провокаторов, которые пытались сорвать встречи. Вместе с нашим кандидатом мы сейчас о, э, об Против наших кандидатов Понятно. постоянно э, Сейчас распространяют чернуху Против ЛДПР Наших как, кандидатов обвиняют политики, в различных грехах чернухи? Которые они не, не совершали и, То есть С нами борются вот. Жестко да, борются Но, но мы вы... отвечаем в правовом поле
5: Я понял, но с вами э, не борются Соединенные Штаты Потому что они не хотят, чтобы на ваши акции Или на акции коммунистов, допустим Приходили бы люди и знали, где и когда эти акции проходят Им важно, потому что для них это может быть еще хуже Чем нынешняя власть
8: Кстати сказать а вот, вот, да, вот если в продолжении этой темы в 1999 году э, ЛДПР не допустили до выборов. Да? Никто более, из мирового сейчас... сообщества даже да. ничего не сказал об этом. А, у меня... Сегодня оппозиция... У, вот, у меня огромная продолжение... просьба. Давайте да. мы сейчас не будем конкретно Давай, на отдельных
0: партиях сротачиваться. Я... Продолжение... Мы все-таки берем вопрос несколько иной. Подтверждение
8: вмешательства. Да. Лидер республиканского большинства в Палате представитель Конгресса США Стэнни Хоер на своей страничке в Фейсбуке пишет следующее. Я солидарен с российским народом и с приветствующим Москве которые стремятся восстановить демократию, -та 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 -та, стремление власти и так далее. Я призываю все оппозиционные силы выйти на улицы и высказать свою позицию в отношении властей. Что это такое, как не призыв господина Хоера, который является лидером республиканского большинства. Выйти людей, представьте себе, чтобы наш какой-то депутат Госдумы или сенатор, Заявил такое в Фейсбуке uh -huh. и призвал бы там американцев, когда там, условно говоря, в, во Флориде темнокожее население там, полицейские преследовали и били дубинками, избивали там и гораздо жестче к ним относились, чем сегодня. да, Призывал бы выходить их на улицу. Представляете, какая бы была реакция? Причем это было бы в ходе предвыборных процессов.
5: Да, это бы штатеры. вплоть до. На секундочку, да. У нас идет с, сейчас как раз предвыборный процес. Брондо
8: обсуждения
0: в ООН это бы было поднято. Здесь все мировое сообщество молчит. Ну хорошо, давайте уж, коли мы говорим о системной оппозиции, у нас есть возможность услышать, что думает о вмешательстве Америки, ну и других стран в российские выборы. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Давайте вот послушаем, что он по этому поводу сказал.
8: Когда чуть ли там не три года значит, прокурор Миллер искал российский след в избирательной кампании СССР Америки, и все средства массовой информации мира печатали об этом потом все пшиком все считали что это нормально когда устами представители министерства иностранных дел россии а у меня нет никаких оснований не доверять этой информации говорится о том что для участников и организаторов несанкционированного митинга в москве 3 августа были скажем так каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств мы считаем наша партия считает я, как гражданин России, считаю, что это недопустимо. Россия суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Ну
0: вот, вот уже приходят сообщения от наших радиослушателей, зачитаем их чуть позже, потому что уходим сейчас на небольшой перерыв. Вопрос, который э, мы хотели бы обсудить с вами, подогревают ли протестное настроение извне, или это внутренний процесс, телефон 8 800 200 ровно 9702, можете ваше сообщение присылать на WhatsApp и Viber.
3: Национальный вопрос,
6: реклама. Сотрудников много, а работать некому?
4: Компания «Втормо-Профи» проводит профильное обучение по направлениям
6: охрана труда,
4: пожарно-технический минимум,
6: обращение с опасными отходами,
4: обучение по экологической безопасности,
6: первая помощь пострадавшим,
4: электробезопасность,
6: промышленная безопасность,
4: обращение с медицинскими отходами,
6: лаборант химического анализа.
4: Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 13 13.
6: При заказе назови Промокод в Клининг и получи скидку.
1: Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО «ГИНГРУП». Разрешение на строительство на декларации на сайте гимнифизгрупп.рф. Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики Камацу, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 37 39 10 и на сайте складтех33.ру
3: Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11
9: 10
3: Вопрос. вопрос.
0: Студия и ведущая программы Андрей Баранов. Ирина Фулина. Да, ну и вот мы сейчас достаточно эмоционально обсуждаем, и собственно, сам выборный процесс в Мосгордуму. неожиданно он стал действительно темой номер один, в том числе и на федеральной повестке дня. Ну а вопрос, который сегодня мы задаем нашим радиослушателям, как вы считаете? Вот депутаты собираются создавать комиссию по вмешательству в дела России, и совет Думы соберется 19 августа на внеочередное заседание обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России. Об этом заявил спикер Палаты. Вячеслав Володин. Сегодня с нами в студии депутат ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов и директор Института международных отношений и сотрудничества Алексей Бычков. Мы сейчас тут достаточно активно между собой дискутируем по поводу того, все-таки есть ли вмешательство извне или такового не наблюдается. Что скажете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваше сообщение прислать на WhatsApp плюс семь Плюс 7 967 200 ровно 9702. К нам уже
5: приходит сообщение. Юрий, из Нижнего Новгорода нас тут укоряет значит, в том, что мы не видим разницу между свободой слова и вмешательством дела государства. Что, мол, наши коллеги из зарубежного издания воспользовались именно правом свободы слова, против которого, получается, вы сейчас выступаете. Не наши коллеги, а посольство Соединенных Штатов Америки в Москве на своем официальном сайте государственное значит, учреждение разместило ту, ту информацию, о которой мы сейчас говорили. Если бы мы это сделали, то, наверное, наше посольство бы сделало что-нибудь подобное в Вашингтоне мало бы нам не показалось. Дальше Юрий нам пишет, что если в стране все более или менее благополучно, никакие подогревы из-за границы не выведут людей на улицы. Значит, в Америке не благополучно. После избрания Трампа на улице Вашингтона вышли 200 тысяч человек с погромами. с водометами, с лизоточивым газом. Посмотрите видео, посмотрите фото. И, значит, сотни людей были повалены на асфальт и руки были связаны, значит, пластиковыми наручниками сзади. Тоже очень красивые картинки, тоже можете посмотреть. Так что... Тем более, что никакого вмешательства российского не было, потому что никаких доказательств господин Мюллер, или Маллер, как его называют в Америке, не представил, он их просто не нашел, потому что искать нечего было даже.
0: Ну и по поводу протестующих, мы вот давали послушать Марию Захарову по поводу ситуации, которая сейчас в связи с протестами в Китае, Гонконг, Андрей Михайлович. Да, вот да, эта да, ситуация. Да, да. да, там ведь мы видели, как освобождают аэропорт, который они никак не хотят освобождать перцовым газом. Да, китайцы. Да? Не
8: церемонятся. Это... А что касается нет, вот...
0: мы не призываем не церемониться, мы просто говорим о том, что это Юрий из Нижнего Новгорода, что каждая власть отстаивает, собственно, свои интересы, да как может.
8: Извините, как, как слепые котята. Все идет по тому же сценарию, как на Украине точь в точь. Мы видим сейчас. Не буду рекламировать этот Телеграм-канал. Канал, определенный Телеграм-канал выкладывает личные данные, ссылки в соцсетях, бойцов Росгвардии и сотрудников uh -huh. полиции, которые... Точно такой же шаблон, как на Украине, значит, преследовать Беркут. Дальше вот представители Deutsche Welle на русском языке прямо призывают «Москва, выходи». Вот я открываю страничку, да, я было сказал, такое издание. Любить гражданка Америки в автозаке, юрист, рассказывает, как значит, оппозиционерам действовать в данной ситуации, когда их там в автозак посадили, что делать, что не делать. И
5: что делала гражданка Америки? там? Не, не
8: почитала консульские
5: разъяснения посла Ханского. А она на русском языке
0: была. А так она
5: самая русская, этническая
8: россиянка, скажем Она туда как раз и была заслана. На проспект Сахарова сходил посмотреть, что это такое. Значит, Там флаги ЛГБТ. Рядом да. стоят там русские националисты, рядом там коммунисты, антикоммунисты. Украинские а, а, флаги. Украинские флаги. То есть там вся, скажем так, не скажу, что нечто, но Там были, наверное, порядочные, хорошие люди, которые пришли, может быть, действительно там переживают, что у них, у нас мало демократии, у нас мало демократии. Но вот это такая солянка была, то есть пришли, кто хочет туда. А, а большинство пришли просто на концерт рэпера модного, чтобы послушать 60 тысяч человек. Имеют пожалуйста.
0: полное право, потому что это санкционированная разрешенная акция. Туда, что называется, приходи с чем хочешь. Вот у тебя есть э, добро от столичных властей вот тебе э, плачут. Вот тебе что 100 хочешь. тысяч заявленных: иди и говори о чем ты хочешь. Люди выступают против другого. Они говорят: уважаемые, вам, э, у вас, простите, политическая неделя. Держания. Ну вот, вам дали возможность высказаться, говорить там все, что хотите, вас никто не остановит. Что вас, э, извините меня, колбасит, и вам обязательно надо сделать то, чего вам не разрешают. Это и есть гражданская позиция, это и есть желание высказаться. Ну это драйв,
7: драйв для молодежи, драйв. им хочется как-то себя проявить, ну, Они не, не знают как. Все такие а если вот его схватят, если его потащат и покажут по всем телеканалам там на ютубе, то он таким образом... Прославиться. Я считаю, что это пошлить, конечно, нельзя, но нужно исходить из того, что э, люди хотят э, иметь возможность э, действительно в правовом поле э, проявлять протестную активность. Да нужно оппозиция ради, дать больше возможностей. Вот нам, например, не дают полноценно участвовать э, в губернаторских кампаниях. Нас, наших кандидатов ЛДПР не допустили в Липецке. В Санкт-Петербурге э, прокатили, подкупили нашего человека, пообещали ему что-то. Э, поэтому проблема-то есть. Люди, э, у нас оппозиция зажимается, ЛДПР 30 лет борется за то, чтобы Все, иметь возможность нормально
5: работать. Секундочку, смотрите, в доме у всех американских гражданцы. У вас ваши американские гражданцы?
7: У меня? Да. Нет, как это? В доме у всех американских гражданцы. Не никто. Секундочку. Украинцы, кто не решает, что ЛДПР сказал, что показ у меня не
8: американского, а Скоро, да, да. И, а в Украине, я вообще,
7: персонально говоря, меня в список этих нежелательных людей внесли, хотя... Непонятно, не, не за что. Я вообще никогда там... Может быть, не... вас
0: перепутали с кем-то? Такой Да бывало. там
7: почти всех депутатов записали, прям по списку, по алфавитному. Ну, в том числе всю нашу ох фракцию ЛДПР туда там. записали. Видимо, потому что считают, что ЛДПР... Самая такая активная и жизнеспособная партия. Ну, что?
0: давайте я вам просто бальзам сейчас пролью на, собственно, ваши политические раны. Давайте тогда Владимиру Швольфовичу послушаем. уж. Обязательно. Коли вы так. Обязательно. С Знаете? него надо
7: было начинать.
0: Ну это вы так считаете. Конечно. Да, а мы все-таки считаем, что с Марии Захаровой надо было начинать. Мария ну просто говорит, бывшая Владимир Ворошич говорит. Не теряем время, давайте. Не теряем время, тем более, что лидеры всех трех фракций по этому поводу высказались о вмешательстве Америки и прочих стран в наши российские выборы. Вот что сказал Жириновский.
10: Мы, как парламентская партия уже 30 лет, всегда выступали за свободные выборы, за создание равных условий для всех участников, но мы всегда были против вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны. Мы считаем недопустимым, чтобы США, Германия, Франция делали какие-то нам замечания, какие-то суждения высказывали, что что-то им непонятно, что какие-то якобы нарушения происходят со стороны правоохранительных органов на территории. Города Москвы вот 27 июля 3 августа. Задержания происходили в соответствии с установленным порядком. Это происходит во всех странах мира.
0: Ну вот слушали Владимира да. Ультвича, лидера лидер ЛДПР. И еще раз скажем, что Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и созвать экстренное заседание предложили представители всех. Думских фракций. Речь пойдет о вмешательстве во внутренние дела России. Мы благодарим наших уважаемых гостей и экспертов. С нами в студии был депутат ЛДПР, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, ну а также директор Института международных отношений и сотрудничества Алексей Бычков, мой ведущий Андрей Баранов. Да, Благодарим наших радиослушателей. Продолжает поступать сообщение, но э, эту тему мы, естественно, продолжим и в наших следующих эфирах обязательно.
3: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос Инспектор гаджетов Всем привет! С вами Александр Тагиров И сегодня мы поговорим о паровозике, который все-таки смог а точнее о компании Huawei, которая наконец-то выпустила собственную операционку. Что это значит для владельцев устройств в ближайшие пару минут. Слухи о том, что Huawei собирается выкатить на рынок независимую систему, ходили уже несколько месяцев. Однако подробности о ней мы узнали только недавно. Система Harmony OS практически полностью готова к применению, но ждать ее на смартфонах Huawei в ближайшее время не стоит. На презентации топ-менеджеры компании рассказали, что новая операционная система кардинально отличается от того, что мы могли видеть в Android и iOS. Более того, она будет распространяться на основе открытой лицензии, то есть использовать ее смогут все желающие от сторонних разработчиков-энтузиастов до производителей электроники. А фраза Распределенная архитектура, которой так хвастались разработчики, буквально означает, что система сможет быть установлена на любые устройства без потери производительности и скорости. В основе операционки лежит микроядро, которое отвечает только за базовые возможности. Все остальные функции реализуются за счет дополнительных модулей. Китайцы утверждают, что подобное решение позволит поставить новую ОС почти на все, что имеет экран и втыкается в розетку. По планам Huawei, первым делом Harmony протестирует на фирменных умных телевизорах. Первый такой ТВ под названием Vision уже продемонстрировали публике. Он появится в продаже в середине августа. В 2020 году производители планируют устанавливать операционку в умные часы, фитнес-трекеры и ноутбуки. Еще через год компания намерена использовать систему в умных колонках и автомобильных медиасистемах. Если с прочими гаджетами все вроде бы понятно, то вопрос со смартфонами Huawei по-прежнему остается открытым. Производители заявили, что в ближайшее время не намерены предустанавливать операционную систему на своих смартфонах и планшетах. А все потому, что компания надеется сохранить партнерские отношения с Google. Однако, если санкции помешают и ситуация обострится еще сильнее, то Harmony OS в короткие сроки полностью заменит зеленого робота. О том, как скажется переход на новую OS на фанатах Huawei и Android смартфонов, говорить пока рано. Во-первых, новую систему пока что никто не видел. Во-вторых, очевидно, что первое время пользователи могут испытывать некоторые трудности из-за привыкания к платформе. Еще одна трудность, которую легко предсказать, — это возможная нехватка приложений. Есть вероятность, что часть разработчиков откажется переносить свои программы на Harmony OS, несмотря на наличие всех необходимых инструментов. Такое мы уже видели, например, в операционной системе BlackBerry 10. Там пользователи несколько лет пытались безрезультатно дождаться выхода приложения Instagram. В любом случае, как все получится в действительности, покажет время. Инспектор гаджетов